0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech, True Crime aus dem Internet. Schön, dass ihr wieder da seid, liebe HörerInnen. Ja, man könnte ja meinen, dass uns als Cybercrime-Podcasterinnen so schnell nichts umhaut. Das liegt zum einen, so abgedroschen das klingt, an unserer Lebenserfahrung. Zum anderen aber auch natürlich an den Themen, mit denen wir uns in diesem Format beschäftigen. Das ist nicht immer Polly Pocket sondern eher The Dark Knight Rises, heißt gewaltlastige, verstörende und komplexe Inhalte werfen uns so schnell nicht aus der Bahn. Es sind die kleinen Dinge, die uns am Ende ablenken. Wie etwa eine E-Mail von jemandem, den wir in unserem Podcast hart angegangen sind und der trotzdem so viel Größe hat, wohlgesonnen und freundlich auf uns zuzukommen und uns die Hand zu reichen. In diesem konkreten Fall ist es Danny Roller. Über den, bzw. über dessen Produkt wir zu Beginn unserer Folge Nummer 25, das ist die mit den Trollen, ordentlich einen vom Leder gelassen haben. Danny ist der Mastermind, wenn ich mir erlauben darf, das mal so zu nennen, hinter einer schule app die Skulio heißt und mit der NutzerInnen ihren Schulalltag organisieren, mit anderen Schülern chatten, Wissen teilen und neue Freunde finden können. An sich eine tolle Idee, wenn da nicht die Sache mit den Datenlecks wäre. Long story short, eine bekannte Gruppe ethischer Hacker hat eine große Lücke entdeckt, diese öffentlichkeitswirksam kommuniziert und ein kleiner Sturm der Entrüstung ging durch die Medien und erreichte schließlich auch uns. Ja, und auch wir haben uns gefragt,
1: warum? Warum werden sensible Daten in dem Fall von Kindern und Jugendlichen nicht besser geschützt? Unsere Fragen gingen sogar weiter. Ähm, braucht man so eine App wirklich? Und wenn ja, welche Features machen Sinn, welche nicht? Ähm, die Wahrheit liegt ja immer irgendwo so in der Mitte. Ne? Mhm. Ähm, ja, und diese werden wir jetzt gemeinsam mit Danny versuchen zu finden. Daher herzlich willkommen, lieber Danny, in unserem Podcast. Schön, dass du da bist. Ja.
2: Hi, ich freue mich natürlich, bei euch zu sein. Moin Moin nach Hamburg, wie man so schön sagt. Äh, genau. Äh, ja, ich finde es cool. Also ich finde es cool, dass wir uns austauschen, dass wir uns finden, weil ich glaube, wir habe mir eure Podcast-Folge eingehört. Am meisten ist bei mir im Gedächtnis geblieben, Danny, du Pfeife, warum machst du das? <lacht> ja, und da dachte ich mir so, naja, die Pfeife, die soll ja vielleicht auch mal irgendwie die Gelegenheit haben, äh, dann was dazu zu sagen. Und deswegen bin ich auf euch zugekommen, habe mich auch gefreut, dass wir da schon mal im Vorfeld ein nettes Telefonat hatten und äh, freue mich auf alle Fälle, dass wir uns heute austauschen.
0: Ja, super. Danny, du hast es gerade gesagt, wir drei hatten ja in einem Vorgespräch äh, die Möglichkeit, uns gegenseitig ein bisschen besser kennenzulernen. Aber unsere HörerInnen, die wissen vermutlich nicht allzu viel über dich, ähm, jedenfalls die meisten. Und daher wäre es klasse, wenn du zum Einstieg erstmal so ein paar Dinge zu deiner Person sagen könntest. Also, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Danny in a nutshell, sozusagen.
2: Okay, Danny in a nutshell. <lacht> Ähm, ja, wer bin ich, wo komme ich her? Ähm, am Ende, klar, ich stamme aus dem, aus dem Herzen Sachsens. Ähm, habe dort 2008 mein, mein Studium an der TU Dresden angefangen äh, und hatte früher immer die Idee, ja, als erstes wollte ich ähm, äh, Pilot werden. Ähm, dann hat mich immer die Automobilindustrie massiv fasziniert. habe gedacht, oh Mensch, so ein Automobil, das ist schon irgendwie faszinierend, dafür würdest du gerne arbeiten wollen. Ja, wie es am Ende immer so ist, kommt das alles ganz anders. Und ähm, ja, ich habe so meine Leidenschaft dafür entdeckt oder mein, mein, mein Herz schlagen gehört für das Thema, selber etwas auf die Beine zu stellen. Und das ist eine ganz schön große Herausforderung. Ähm, das sind jeden Tag viele Dinge, die einen umgeben. Und ähm, ich für mich bin aber am Ende angetreten, weil ich sage, hey, irgendwie ist das geil, wirklich geil auf gut Deutsch gesagt, wenn du eine Idee hast, diese Idee stammt aus deinem Kopf und dann siehst du, wie aus dieser Idee Wirklichkeit wird und wie die Idee in die Realität umgesetzt wird und wie du Menschen dafür begeistern kannst, Teil dieser Idee, Teil dieser Vision zu werden und wie du dann auch siehst, wie diese Menschen ja darin aufgehen und das mit Herzblut, mit Leidenschaft unterstützen und das ist mir halt mit... Schoolio gelungen, äh, mit unserer App gelungen, ähm, wo ich gleich mal mit einem großen Vorteil aufräumen möchte. Wir sind natürlich keine Schul-App. Das bedeutet klassisch gesehen, ähm, wir sind keine App, die von der Schule ähm, vorgegeben eingesetzt wird oder die von einer ähm, sonstigen Institution vorgegeben eingesetzt wird, sondern ähm, wir sind mit der Idee rangegangen, uns als Schüler-Community aufzustellen, einen Ort zu schaffen, wie Facebook wie TikTok wie Instagram, wo sich die junge Zielgruppe zusammenfindet, wo ich der festen Überzeugung bin, dass das einen Nutzwert haben sollte, wenn die sich zusammenfinden. Da haben wir eben diese Organisation dieses Schulalltages in den Fokus gestellt, Stundenplan, Noten, Aufgaben. Ich weiß schnell, wann, wo, wie muss ich sein, wie, wie stehe ich, was habe ich zu erledigen und haben das eben kombiniert mit dem Thema Kommunikation, Austausch, Vernetzen aber eben für, für natürlich auch irgendwo mit einem sinnvollen Ansatz, zum Beispiel Nachhilfe. Zwei Schüler, die können sich besser eine binomische Formel erklären gegenseitig, als wenn jetzt irgendwie Mama, Papa, ja, kannst du mir das erklären? Oh Gott, binomische Formel, noch nie was gehört, keine Ahnung mehr, 100 Jahre her. Ähm, und dann, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, ich, Nachhilfe. Okay, wem? Ja, hier, Angebot, Internet, sofort, los geht's, ähm, gar kein Bezug. Und das ist halt was, wo wir halt sagen, wir fokussieren uns halt wirklich auf den Schüler und dem Schüler oder Schülerinnen auch den Raum geben, sich zu entfalten, sich auszutauschen und dort einen Ort zu schaffen, wo sie sich eben wohlfühlen und wo sie die Möglichkeit haben, sich auszutauschen.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt eigentlich in deiner Company?
2: Also mittlerweile sind wir, ja, alles in allem schon knapp 18 Leute. Da muss man aber dazu sagen, dass 18 Leute nicht alles festangestellte Mitarbeiter sind, sondern ähm, wir haben Werkstudenten, ähm, die haben auch dort, versuchen uns international aufzustellen. Also ich habe äh, zwei Werkstudenten aus Pakistan. Einer davon ist mittlerweile ein fester Mitarbeiter, ähm, weil ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, verschiedene Personengruppen mit verschiedenen ähm, Hintergründen, mit verschiedenen fachlichen Hintergründen, aber auch persönlichen Hintergründen zusammenzubringen in einem Team, eine gewisse Heterogenität zu haben und dort einfach zu sagen, okay, durch diese Heterogenität können neue Gedankenansätze entstehen. Ähm, wir arbeiten mit jemand aus Tschechien zusammen im Bereich App-Entwicklung, ähm, ja, wo wir auch dort sagen, hey, auch dort kommt wieder ein neuer Input von einer anderen Seite rein, auch von, einem, von, von einer ganz anderen Kultur, von einem ganz anderen auch Organisationskultur, auch was diese staatlichen Aufgaben oder auch was das Bildungssystem ähm, betrifft. Genau, und das sind in Summe mittlerweile 18 Leute und äh, ja, die bringen am Ende Skullio jeden Tag mit Herzblut, mit Kraft und Leidenschaft voran und darauf sind wir auf alle Fälle verdammt stolz und ich bin auch verdammt stolz darauf, dass wir das geschafft haben. Also, dass wir am Ende aus dem Nichts heraus etwas aufgebaut haben, was sicherlich auch Ecken und Kanten hat und wo es sicherlich auch ähm, unterschiedlichste Meinungen dazu gibt, in welche Richtung man sowas betreibt und wie man das genau betreibt und mit welchen Konzepten man das betreiben soll. Das steht für mich aber zunächst noch gar nicht auf dem Blatt Papier, sondern als erstes ist es mal wichtig, dass ich denke, dass wir eine Gesellschaft sind, die Möglichkeiten haben, die diese Möglichkeiten ähm, nutzen sollten, dass, wir, dass ich angetreten bin, um etwas aufzubauen, um etwas anzupacken, um natürlich auch ein Stück weit gegen das Thema Vorurteile, die großen Tech-Unternehmen kommen, alle aus den USA anzutreten. Ähm, und darauf bin ich sehr stolz, dass wir das äh, irgendwie geschafft haben und dass die Menschen auch, die uns umgeben, sehen, dass wir dort etwas voranbringen wollen und dass die mittlerweile auch vom, vom gleichen Schlag sind, anpacken, los geht's, einfach etwas tun.
1: Das finde ich richtig gut. Und was ich auch richtig gut finde, ist, dass ihr direkt in Dresden seid ne? und nicht in den großen Medienhauptstädten oder in den USA oder sonst wo.
2: Genau, wir sind ich habe eben gesagt, dass am Ende ist es, ich glaube, das trifft auch auf jeden Ort in Deutschland zu, auch außerhalb von Deutschland, ganz Europa. Ich glaube, was es am Ende des Tages immer erfolgreich macht, ist Herzblut und Leidenschaft und Menschen. Und ich glaube, das kann ich an jedem Ort finden. Da muss ich nicht in Berlin oder in Hamburg oder in München, oder im Silicon Valley oder sonst irgendwo sein. Sondern das Wichtigste ist, du brauchst Menschen, die bereit sind, ja, irgendwie etwas zu geben. Und das findet man, glaube ich, auch in vielen anderen Regionen. Und deswegen kann ich auch nur jeden da draußen ermutigen, wenn ihr nie eine Idee habt, dann immer besser machen und tun, anstatt hätte vielleicht... Weil wir alle diskutieren den ganzen Tag über Dinge, die uns gut gefallen oder weniger gut gefallen. Aber wie es immer so am Ende so ist, es ist immer viel leichter über einen Sachverhalt, der fertig ist zu diskutieren und dort seine Meinung abzugeben, anstatt mal selber diesen, diesen harten und steinigen Weg zu gehen und sich zu überlegen, beispielsweise wenn ich jetzt der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin in Deutschland wäre, was würde ich denn tun? Und wenn man sich mal versucht, in diese Situation hineinzuversetzen, stellt man auf einmal fest, ach fuck, das ist ganz schön schwer, eine richtige Entscheidung zu treffen. Weil man nämlich mit ganz vielen Herausforderungen auf einmal konfrontiert wird, die einen in seinen eigenen Tun und Handeln gar nicht so bewusst sind und gar nicht so auffallen. Und das ist auch was, was ähm, beispielsweise mich so ein bisschen traurig gemacht hat bei der ganzen Berichterstattung, diese Perspektiven dazu, die mir gefehlt haben. Einfach mal auch die Perspektive einzugehen und zu sagen, ähm, hey, was haben denn die da eigentlich, was haben denn die für eine Idee, wo wollen denn die hin, was ist denn passiert und wie kann man die denn vielleicht am Ende unterstützen, anstatt uns an den Pranger zu stellen und zu sagen, boah, das ist alles ganz schlecht, was ihr da macht und alles ganz mies und, oh mein Gott, sollte man doch vielleicht lieber mal hinterfragen, hey, wie kann man denn so ein junges Team irgendwie unterstützen? Und das ist auch das, ich bin Frau Wittmann sehr dankbar, wirklich persönlich gesehen, sehr, sehr dankbar äh, und habe auch äh, zweimal mit ihr telefonieren dürfen im persönlichen Austausch, ähm, dass sie uns auf diese Sicherheitsmängel aufmerksam gemacht hat. Und das fand ich wirklich echt klasse. Und ich finde auch deren Arbeit und deren Ansatz klasse, was sie da tun und leisten und sich wirklich an mit, mit Dingen auseinanderzusetzen, ähm, Dinge aufzuzeigen, Lücken aufzuzeigen, etc. Das ist wichtig und das brauchen wir. Ähm, wo ich anderer Meinung bin, ist über die Art und Weise. Und das ist auch was, was ich eben sehr schade finde, dass ich ihr immer wieder versucht habe anzubieten, gemeinsam eben ins Gespräch zu gehen, auch mit den Leuten von Zerforschung ins Gespräch zu gehen, auch eben mal zu drüber zu diskutieren, was ist denn deren Meinung, wie kann man denn Dinge verändern, positiv verändern. Und das ist genau das, was ich meinte, zu kritisieren und mit dem Finger drauf zu zeigen, ist relativ einfach. Sich aber hinzusetzen und zu überlegen, aus der Kritik etwas zu tun. Also sich, sich die Kritik zu nehmen, zu hinterfragen und daraus aber was Neues abzuleiten. Das ist die hohe Kunst. Und das ist eben das, wo, wo ich so ein bisschen angetreten bin, wo ich sage, hey Leute, wir werden nicht weiterkommen, wenn wir nicht aus unseren Fehlern lernen und wenn wir nicht in eine Gesellschaft kommen, wo wir bereit sind, über Fehler offen zu sprechen zu diskutieren, aber konstruktiv zu, disku äh, zu diskutieren.
0: Fehler ist ein gutes Stichwort und du bist ja schon jetzt äh, schon sehr weit vorangeschritten sozusagen, ähm, äh, da wo wir eigentlich hinwollen auch mit dem äh, Gespräch. Ich glaube, wir müssen trotzdem chronologisch ein paar Schritte zurückgehen, weil wir müssen noch mal über den eigentlichen Skandal Sprechen. Du hast schon die wesentlichen Akteure eben genannt, zum Beispiel Lilith Wittmann. Nichtsdestotrotz, lass uns nochmal an den Anfang gehen, weil es vielleicht durchaus den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin gibt, die den Fall noch nicht so ganz erfasst hat. Ähm, Sculio, darum geht es ja. Wer über den Fall sozusagen aus der Medienperspektive und auch von dem Zerforschungskollektiv ähm, wissen möchte, da möchten wir einfach äh, hinweisen, Einfach Sculio bei Google eingeben, dann in die News-Sektion geben. Da kann man das sehr, sehr gut nachlesen. Das ist sozusagen die Analyse von Dritten. Es gibt auch gute Podcasts zu dem Fall, zum Beispiel vom Deutschlandfunk, mhm. Breitband, die Folge vom 30. Oktober. Uns würde aber mal interessieren, es ist auch so ein bisschen dieser kleine journalistische Anspruch in uns, die Gegenseite mhm. durchaus auch anzuhören. Und uns würde mal interessieren, wie sich eigentlich dieser ganze Case, dieser ganze... Shitstorm. Ich weiß ja nicht, wie es sich für dich so angefühlt hat, ob es eine Krise war, ähm, ob es ein kleiner Schluck auf war. Aber dieser Fall sozusagen, wie hat er sich so aus deiner Perspektive aufgebaut? Also wann hast du gemerkt, oh je, da bahnt sich was an? Was waren so diese, ich sag mal, neuralgischen Punkte? Und wo steht das Thema jetzt gerade auch für euch als Unternehmen? Also so ein klassischer Dreiakter sozusagen. Kannst du das mal so ein bisschen aus deiner Perspektive beschreiben?
2: Ähm, der Fall für uns, rein objektiv gesehen, stellt sich wie folgt dar. Frau Wittmann hat uns mit einer E-Mail ähm, informiert, dass sie äh, der Meinung ist, dass unsere bisherigen Sicherheitsmaßnahmen ja, eben nicht ausreichen oder nicht umfänglich genug sind ähm, beziehungsweise die Hürde einfach zu gering ist und hat mir am Ende auch persönlich ihre Meinung mitgeteilt, was sie generell von dem gesamten Konstrukt studio hält, ihre persönliche Meinung. Ähm, das habe ich mir angehört und daraufhin sozusagen sind wir in die Aktion gegangen. Was wir dann als nächstes gemacht haben, ist natürlich, wir haben uns das intern angeschaut. Wir sind mit dem Datenschutz, mit den Datenschützern in Sachsen in konstruktive Gespräche gegangen. Dort hat es mehrere Meetings gegeben, sowohl auf deren Seite, sowohl auf unserer Seite. Also das waren wirklich, das waren gute Gespräche, das waren sinnvolle Gespräche, das waren Gespräche, die auch geprägt waren von verstehen zu wollen, was wir eigentlich tun und wie man, wie man uns auch ein Stück weit natürlich helfen kann, weil Frau Wittmann hat ja ähm, gesagt, dass ich gesagt hätte im persönlichen Gespräch, ähm, wir sind ein junges Unternehmen und können keinerlei sichere Software bauen. Das stimmt aber nicht. Das äh, habe ich eben so nicht gesagt, sondern ich habe im Austausch mit ihr mitgeteilt, dass wir als junges Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen agiert haben. Und dass man aber sicher unsere Sicherheitsvorkehrungen nicht mit denen von Google oder Facebook vergleichen kann. Einfach aufgrund des Alters des Unternehmens und auch aufgrund, sage ich mal, der Kapazität an Mitarbeitern oder auch im budgetären Umfang. Ja, und dann kam dieser Tag dieser Veröffentlichung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich persönlich wirklich echt hart getroffen, weil ich mir dort gedacht habe, okay, du machst das seit viereinhalb Jahren oder dann in Ende 2021, seit fünf Jahren. Du bist seit fünf Jahren jemand, der versucht, dieses Thema zu positionieren. Wir waren in Schulen unterwegs, haben dort mit Lehrern, mit Eltern, mit Schülern uns ausgetauscht. Wir haben mit verschiedenen Leuten gesprochen, sei es jetzt auch auf institutioneller Ebene oder auch auf, sage ich jetzt mal, in Regierungsebenen. Wir haben natürlich auch versucht, mit Medienvertretern, Journalisten zu sprechen etc., weil ich glaube, dass dieses Thema Digitalisierung, Schulalltag, Zukunft, Bildung, junge Generation, Das ist ein wichtiges Thema sein muss. Das muss ein wichtiges Thema sein, das muss eine Priorität haben, weil wir ansonsten in 10, in 20, in 30 Jahren rennen wir irgendwann gegen eine Mauer. Und die Mauer wird nicht sein, weil wir Dinge nicht können, sondern die Mauer wird sein, weil wir keine Menschen haben, die Dinge gut können.
1: Da bin das ich mit, ist unser Problem. Da bin ich mit dir total einer Meinung. Auch die Digitalisierung, die wir vorantreiben müssen und so weiter, total wichtig. Aber man muss es halt auch dann sicher bauen, ne? Und also du hast ja gesagt, ihr wart damit viel unterwegs und so weiter. Also was was mich ja dann interessiert ist: Gab es nicht vorher mal so eine Datenschutzprüfung? Ist sowas nicht auch ähm, Standardvorgehen, was gemacht werden muss?
2: Wir waren die Ersten, die äh, in 2016 ähm, angetreten sind und die ungefähr Ende 2016, Anfang 2017 schon einen externen Datenschutzbeauftragten hatten. So dieses DSGVO-Thema ist ja um 2017 hochgekommen. Ähm, dort haben wir einen äh, sehr frühzeitigen externen Datenschutzbeauftragten. Ähm, das bedeutet, wir sind auch immer schon mit dem Thema konfrontiert gewesen, auch damals schon in der App-Konzipierung waren wir immer schon mit dem Thema konfrontiert. Und die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist im Thema Digitalisierung, Globalisierung, vernetzte Welt. Was bedeutet Sicherheit und was ist Datenschutz? Also ein einfaches Beispiel. Wir alle wollen das Essen vom Sofa aus bestellen. Wir alle sind nicht mehr bereit, selbst zum Getränkemarkt zu gehen, und zu sagen, hey, ich nehme da die Kiste Wasser oder die zwei oder drei Kisten Wasser und äh, schaff die bei mir in die fünfte Etage. Nein, wir wollen am Ende des Tages eine App. In die App gehe ich rein, sitze auf meinem Sofa, sage, ich möchte jetzt gerne fünf Kisten Wasser in die fünfte Etage. Das soll bitte auch sofort kommen in den nächsten zehn Minuten, weil ich habe jetzt Durst. Und ich möchte aber bitte trotzdem nur 3,99 Euro bezahlen, weil das der Preis ist, den ich vor zwei Tagen irgendwo im Angebot gesehen habe. Der Konsequenz, dass an diesem Punkt sozusagen erstmal Daten genommen werden müssen und diese Daten müssen irgendwie verarbeitet werden und müssen dann zu dem Dienstleister hin und der Dienstleister muss gegebenenfalls Unterdienstleister beauftragen, der wiederum diese Daten hat und dann muss da jemand vorbeikommen und die Wasserflaschen hochbringen. Das interessiert uns alles gar nicht. Wir wollen die Dinge einfach nicht sehen. Wir wollen immer nur das sehen, was uns selber betrifft und das ist ich habe jetzt Durst, ich habe jetzt Hunger, ich will sofort Essen an meiner Tür zum Tatort 20.15 Uhr pünktlich geliefert.
1: Ich habe da noch einen weiteren Anspruch, nämlich, dass dann nicht ähm, der, der Getränkehändler meine Daten noch jemand anderem gibt. Und deshalb ähm, finde ich das halt ganz wichtig, dass man sich auch überlegt, welche Daten gebe ich überhaupt raus. Du hast jetzt den Getränkehändler genommen, ähm, finde ich ein gutes Beispiel. Was geht den Getränkehändler zum Beispiel meine, was weiß ich, ähm, mein Sternzeichen an. <lacht> Und wenn ich das bei Facebook angebe, möchte ich nicht, dass Facebook dem Getränkehändler auch noch mein Sternzeichen. Skorpion übrigens.
0: <lacht> das stimmt. Ich, ich habe aber gehört, Mondwasser soll richtig gut sein. Und dann ja. würdest du dich um diese Experience betrügen. Okay, willst okay. du das wirklich? Nee. Und das
2: will nämlich keiner. Und es will auch keiner sozusagen, dass äh, natürlich dieses, ich gebe dir für den Fall des Getränkehändlers, gebe ich dir also bin ich komplett auf deiner Seite. Was will der Getränkehändler mit deinem Sternzeichen? Ich bin da immer so, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Ich kann am Ende keine global vernetzte ähm, ja, dynamische Welt erfordern und das auch noch fördern und fordern und sage aber am Ende, der Datenschutz hört aber in der Haustüre auf. So, Das funktioniert halt einfach nicht. Also das ist meine Meinung dazu, das kann nicht gehen. Ich kann auch nicht bei Amazon irgendwelche Artikel aus China für 29 Cent bestellen. Und bin dann am Ende darüber entrüstet, einerseits, dass diese Artikel unter menschenunwürdigsten Bedingungen hergestellt werden, dass diese Artikel sozusagen mit klimaschädlich sind und dass doch dann noch diese Daten, also meine Adresse, irgendwie nach China rübergewandert ist, damit mir dieses Paket zugeschickt wird und mich dann noch aufregen, dass dann meine Daten irgendwo auf einem chinesischen Server oder wie auch immer gespeichert werden. Das ist halt... Wir müssen dort wirklich, ähm, ja, in die offene Diskussion gehen. Und das sehe ich auch bei uns mit School. Das ist das, was mir eben, um zu dem eigentlichen Punkt zu kommen, wie habe ich das wahrgenommen? Das ist das, was mir die größte Angst gemacht hat. Viereinhalb Jahre hat es kein Schwein interessiert, auf gut Deutsch gesagt, was wir machen. Und irgendwas ist jetzt nicht gut gelaufen. Und auf einmal kommen alle um die Ecke und machen Fingerpointing und sagen, ja, ist ja alles total scheiße. So. Okay, wenn man die Meinung hat, dass das scheiße ist, was wir machen, das... Äh, die, die Meinung muss ich akzeptieren, weil jeder darf seine, seine Meinung haben. Aber ich bin ja am Ende dafür angetreten, zu sagen, wir haben einen Missstand, nämlich das Thema Schülercommunity, Vernetzung. Es gibt nur die großen Player, also Google, Facebook, ähm, mit Instagram, mit WhatsApp, ähm, TikTok, Snapchat. Ähm, ich denke, dass wir dort auch für uns etwas benötigen. Dafür sind wir mit Skullio angetreten. Und da muss man sich am Ende eben entscheiden, auch da wieder zwei Seiten der Medaille. Wenn wir das Ganze super sicher machen sollen, also ich rede jetzt wirklich von super sicher, rede ich sowas wie, Sicherheit im digitalen Bereich ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil immer, wenn zwei Systeme miteinander kommunizieren und Daten ausgetauscht werden, entsteht ein Sicherheitsrisiko. Ich würde zum Beispiel auch niemals behaupten, wir sind super sicher, sondern wir sind am Ende, wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen Sicherheit für den Nutzer herzustellen. Wir gehen ja nicht hin und sagen, hey, hier, eure Daten, uns alles egal, was kostet die Welt, äh, hau raus, sondern wir sind ja am Ende hingegangen und haben ja gesagt, wir müssen diese Daten austauschen, um dem Nutzer gute Erlebnisse zu bieten. Beispielsweise ein Facebook-Login, das ist sowas wie State of the Art. Also das ist so, der Nutzer kommt rein und hat halt keine Lust, sich ein zusätzliches Konto ähm, zu registrieren, will halt sich zum Beispiel mit seinen Facebook-Zugangsdaten und seinen Google-Zugangsdaten.
0: Gehe ich absolut mit dir mit, also du hast ja generell, das haben wir auch im Vorgespräch schon gemerkt, einen sehr holistischen Blick auf das Thema Digitalisierung und da spielen wir auf jeden Fall auch einen Doppelpass. Also da, das ist ein absoluter Gleichklang, also da schauen wir auf jeden Fall in eine ähnliche Richtung. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir müssen mal dieses visionäre Paket aber mal ein bisschen verlassen und sagen wir mal in den Keller gehen in den Maschinenraum sozusagen äh, runtergehen und das eben ein sehr, sehr gutes Stichwort genannt, das sicherlich auch eine Kernproblematik ist, die euch am Ende auf die Füße gefallen ist. Du hast eben so ein bisschen vom faulen Nutzer gesprochen. Ja, ich erkenne mich selbst wieder. Wenn ich irgendwann ein Google-Login habe, wenn ich ein Facebook-Login sehe oder ein Twitter-Login, ja, kann auch sein, dass ich den nutze, weil ich eben keine Zeit habe oder keine Lust habe. Also Convenience first sozusagen. Ähm, aber ich finde, Convenience schützt nicht davor, dass du als Anbieter oder oder das als Anbieter trotzdem eine gewisse Grundverantwortung hat. Also ich glaube, die Verantwortung kann nicht an der Schnittstelle zu Google, Facebook, sicherlich auch Amazon oder sonst wohin aufhören. Und ehrlich gesagt ist das so ein bisschen das Geschmäckle, das bei uns ein bisschen hängen bleibt und sicherlich bei anderen auch, dass wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass du die Verantwortung oder das da so ein bisschen tatsächlich an der Schnittstelle abgibst. Ich bin nämlich der Meinung, ähm, klar, man kann sicherlich nicht kontrollieren, was passiert dann mit den Daten ab dem Moment, wo sie sozusagen diese Barriere passieren oder durch, oder durch dieses Tor gehen. Aber nichtsdestotrotz sollte es mich doch interessieren, oder?
2: Und da bin ich komplett deiner Meinung und das äh, soll auch auf keinen Fall das Bild sein, was ich hier abgeben möchte. Ich bin mir persönlich der Verantwortung und wir als Company sind uns der Verantwortung extrem bewusst. Wir haben immer alles nach dem Punkt gemacht, wo wir sagen, okay, aus unserer Sicht heraus, ähm, das, das, aus unserer Expertise, aus unserer Sicht heraus, das ist vollkommen, ähm, äh, das, das, was wir dort gebaut haben sozusagen, das entspricht den Erwartungen, das entspricht dem Umgang, das entspricht auch unserer Verantwortung. Ähm, jetzt haben wir natürlich eindrucksvoll bewiesen bekommen, dass wir am Ende durch unsere Expertise, nicht genug getan haben, oder dass unsere Mauer, ich nenne das jetzt mal ganz einfach gesagt, wir haben eine Mauer gebaut, die war am Ende drei Meter hoch und haben jetzt verstanden, oh, es gibt aber ganz viele Leute, die über diese drei, drei Meter hohe Mauer springen können. Ähm, wir haben jetzt externe Sicherheitsgutachten beauftragt, wo wir nochmal von externer Natur uns prüfen lassen. Wir sind in dem Thema, äh, in dem Forschungsprojekt Directions seit August 2021 und dort geht es darum, Schulsoftware oder Schülersoftware zu zertifizieren. Nämlich zu zertifizieren mit einem einheitlichen Standard, dass sie dem Datenschutz entspricht, dass sie aber auch den Nutzungsbedingungen entspricht, dass sie ähm, dem äh, praktisch auch der Zielgruppe entspricht, ähm, um da einfach gemeinsam auch mit anderen, die sich im Markt ähm, sozusagen bewegen, einfach um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Das sind Dinge, die wir tun und ich stehe zu dieser Verantwortung. Aber äh, speziell, wenn es nochmal um das Thema Facebook und Google geht. Der Punkt ist, Facebook, es gibt diesen Facebook-Login. Die eine Perspektive ist, wie du es ja auch selber so schön gesagt hast, Nutzer, Convenient, ich möchte diesen Facebook-Login. So, was haben wir gesagt? Okay, wir bauen diesen Facebook-Login ein. Was haben wir noch getan? Wir sind sozusagen in die Dokumentation von Facebook reingegangen, haben uns eben dieses Facebook-SDK angeschaut, haben uns geschaut, okay, wie muss man das einbauen, laut eben auch Vorgabe von Facebook. Ähm, haben das genauso gemacht und jetzt wird es ein bisschen witzig. Laut Vorgabe von Facebook muss man dieses Facebook SDK so einbauen, damit es sich beim App Start öffnet. Das ist das, was wir gemacht haben. Jetzt wurde ich aber gleichzeitig in den Medien dafür kritisiert, dass sich doch dieses Facebook SDK beim App Start schon geöffnet hat und nicht erst, wenn der Nutzer auf den Login-Button gedrückt hat. Die Situation bei mir bildlich gesprochen ist, mein Kopf ist links und rechts sozusagen ähm, ja, in einer Schraubzwinge und entweder die linke Schraubzwinge dr drückt zu, das wäre in dem Fall Facebook, die dann sagen, ja Moment mal, das SDK wurde nicht konform eingebaut, damit darfst du das nicht verwenden. Oder es ist die rechte Schraubzwinge, die dann sagt, ja Moment mal, äh, das öffnet sich ja schon beim App App-Start, das ist ja alles ganz hochproblematisch. Und in dieser Kontroverse möchte ich diskutieren. Also dass wir uns wirklich überlegen, wenn wir dieses Convenience-Thema haben wollen, wenn uns das ein wichtiger Punkt ist, dann müssen wir auf der anderen Seite irgendwie auch akzeptieren, das Geschäftsmodell von dem Facebook ist, Daten zu aggregieren und damit, ich nenne es jetzt mal ganz hart, Geld zu verdienen. Das ist ganz platt gesagt das Geschäftsmodell von Facebook. Und das kann ich jetzt persönlich gut oder schlecht finden. Ich muss aber, und da müssen wir vielleicht auch Aufklärungsarbeit betreiben, und das ist das, was ich meinte, in die Diskussion gehen, in den Dialog gehen, wenn ich als Nutzer faul bin und wenn ich das fordere, dass da ein Facebook-Login geben soll, ein Google-Login geben soll, dann muss ich auf der anderen Seite auch mit dem Risiko leben, dass dort irgendwie Daten ausgetauscht werden, zu welchem Zeitpunkt auch immer. Und das kann man wirklich, und da bin ich auch ganz offen und ehrlich, das kann man diese, diese Codeschnipsel, die die da bauen und was sie da alles machen, das kann man gar nicht immer im Einzelnen nachvollziehen, weil das natürlich eben der, der ihren Magic ist, der ihren, der ihren Business Value und diese zwei Perspektiven, diese zwei Kontroversen, dort müssen wir viel intensiver diskutieren. Was wollen wir?
1: Das kann ich dir nur als Softwareentwicklerin unterschreiben, dass Sicherheit und Einfachheit, das, das geht nicht Hand in Hand. Und Sicherheit tut weh. Das tut einmal für den Nutzer weh, weil es unbequem ist. Und das tut auch dem CEO weh, weil es an sein Geldbeutel geht. Das ist halt immer ja schwierig. Und ich bin, ja,
2: ich bin ja grundsätzlich jemand, der, der sagt, also damit man auch bei Skullio kein falsches Bild hat, diese 2 Millionen Euro, die da eingesammelt wurden, jeder Euro, der dort eingesammelt wurde, ging durch 25 Gremien, durch 800 Unterschriften. Da wurde 28-mal drüber nachgedacht, ob man das macht oder nicht. Dann wurde entschieden, ja, man kann dem Herrn Roller das zumuten, das Geld zu geben, in der Erwartung, dass er das Geld für vernünftige Dinge ähm, einsetzt. Und wir haben von diesen zwei Millionen Euro über fünf Jahre ähm, sozusagen Mitarbeiter aufgebaut. Wir haben versucht, die Software zu entwickeln. Wir müssen uns aber auch dem Thema Datenschutz stellen. Wir müssen aber auch versuchen, irgendwie ein Stück weit die Mitarbeiter zu unterhalten. Wir sind ein sehr bodenständiges Team, was aus Ressourcen versucht hat, ein gutes, nach unserer Meinung nach, sehr gutes Ergebnis zu machen. Und wo wir am Ende natürlich in einigen Bereichen stärker sind und wo wir in einigen Bereichen schwächer sind und wo ich aktuell nur jeden da draußen, und das kann ich auch nur nochmal Frau Wittmann mitgeben, wenn sie die Möglichkeit hat und das heute hier hört, dann, liebe Frau Wittmann, dann einfach mal das Gespräch mit uns zu suchen, hierher zu kommen nach Dresden, gerne auch mit euch beiden, dann setzen wir uns noch mal hin, und einfach uns gerne mal Feedback geben, was laut Ihrer Meinung nach sind vielleicht gute Dinge, was sind nicht so gute Dinge und wie kann man die nicht so guten Dinge aber in etwas Positives drehen. So müssen wir an das Thema herangehen
0: was nicht so gut läuft, wo wir schon dabei sind. <lacht> ähm, wir haben natürlich auch versucht, diese App zu verstehen. Und äh, vor allem äh, Katrin, die eigentlich ein glühender Reddit-Fan ist, ja. äh, hat gesagt, scheiß auf Reddit, hier finde ich alles äh, an schrägen Content, schrägen Diskussionen, schrägen Inhalten, die mich doch immer so anmachen. Aber da ist ja auch noch was ganz anderes aufgefallen, Katrin, ne? Ja.
1: <lacht> ja!
0: Also, <lacht> ja. ja. <lacht> Ja, ich habe mir natürlich
1: das äh, alles durchgeguckt. Ich fand das super spannend, was es da für Foren gibt. Aber da ist natürlich dann auch die Frage, ähm, wird das moderiert? Weil, also es geht, es geht natürlich bei den Kindern, es geht ganz viel um Single und um Freundschaften finden und äh, heiße Boys suchen und heiße Girls suchen. Ich habe mir das auch mal angeguckt. Also es passiert nichts Schlimmes in euren Foren. Ich habe den Qualitätscheck gemacht. Aber
0: ähm, es schließt das ja nicht aus. Ähm, ja. Genau. Wie, wie moderiert ihr, seid ihr da drin? Und wenn ich da noch ja, eine Frage hinter, pardon, wenn ich da noch eine Frage kurz hinterher schieben darf, würde gesagt, du also das Thema Moderation, das ist das eine, aber das ist auch ein bisschen das Thema Altersprüfung. Ne? Also, ähm, ich meine, also sagen wir, wie es ist. Ein äh, 35-Jähriger könnte sich problemlos auch oder konnte sich problemlos auch bei euch anmelden und in diesen Foren mitmischen. Und wir wissen, da sind nicht immer die guten Menschen dabei. Äh, das ist natürlich so eine Frage, jetzt unabhängig jetzt mal von den Daten, worüber wir jetzt sehr ausführlich gesprochen haben. So irdische Dinge, wie gesagt, wie Moderation, wie Schutz der Kinder und Jugendlichen in diesen Foren. Ähm, da ist ja nun durchaus eine Schieflage, oder?
2: Stellen wir mal die Gegenfrage. Kann sich jemand bei Instagram mit einem Profil einloggen und dort sagen, ich bin, äh, also rein offiziell gesehen, ich bin 55 und mache mir aber ein Profil, ich bin der zwölfjährige Max. Kriege ich bei Instagram eine Gesprächsmoderation? Kriege ich das bei TikTok? Kriege ich das bei Facebook? Kriege ich das bei Snapchat? Also meines Wissens aktuell nein.
1: Aber ich habe an diese ähm, Ami-Unternehmen auch eine ganz andere ja, Anforderung, Sichtweise. Also ich habe anders gesagt, ich habe an dich, Danny, ganz hohe Erwartungen einfach. <lacht>
2: Genau, so und jetzt gehen wir aber mal, das ist auch ein guter Punkt und das ist, da kommen wir genau wieder in diese in dieses Thema rein. Wir vergleichen mal ganz kurz. Ne? Rein objektiv betrachtet haben wir einen äh, Facebook, Instagram mit einem Mark Zuckerberg, der mehrere Milliarden US-Dollar an Umsatz schiebt und ähm, ich glaube, die mittlerweile, ja sage ich jetzt mal, neben äh, Amazon, Apple, und Alphabet die hellsten Köpfe unserer ganzen Nation beschäftigt, weil er sich das einfach leisten kann, haben wir daneben jetzt stehen den kleinen Danny aus Dresden äh, mit, seiner, mit, seiner, mit seiner App. So. Jetzt haben wir natürlich an den kleinen Danny aber ne, die mega hohen Anforderungen, der keine Milliarden verdient und nicht die allerhellsten Köpfe, äh, sozusagen die es auf unserem ganzen Planeten gibt, beschäftigt, sondern nur die allerhellsten Köpfe aus unserer Region hier. Ähm, haben wir an den ganz hohe Anforderungen, und sagen, ja, der muss das jetzt aber lösen, das Problem. So, der kann das aber gar nicht lösen. Aber was kann er machen? Er kann Angebote schaffen und er kann Möglichkeiten schaffen. Was wir tun ist, wir haben am Ende gesagt, wir geben den Raum und wir geben jedem Nutzer, wir geben den Nutzern sozusagen mit den öffentlichen Gruppen auch die Möglichkeit, ähm, mehrere Nutzer in einer Gruppe, dass man den Nutzern unterstellt, zu sagen, okay, pass auf, wenn da jetzt einer reinkommt, der sagt, ich möchte bitte von euch XYZ-Bilder oder wo wohnt ihr alle oder wie auch immer, kann man das bei uns jederzeit melden, können das mehrere Nutzer melden und deswegen machen wir das ja auch mit den öffentlichen Räumen, damit, man, damit auch viele Leute da drin sind, damit man das auch wahrnehmen kann, damit die Wahrscheinlichkeit, dass etwas gemeldet wird, viel größer ist, als wenn ich, wie gesagt, bei Instagram in einem Privatchat bin, wo äh, das kleine Lieschen äh, mit 14 Jahren mit dem Herbert 56 in einem Privatchat nur hin und her schreibt und dann Dinge austauscht, die man eben nicht kontrolliert. Ähm, wir haben das Thema, dass wir eine E-Mail-Adresse besitzen, dass wir eine Telefonnummer besitzen, wo wir zumindest von Montag bis Freitag ähm, gefühlt 24 Stunden sieben erreichbar sind. Ähm, wir gehen in dem Punkt jetzt weiter rein, dass wir sagen, wir führen jetzt noch Sicherheitsmaßnahmen ein. Was haben wir gemacht? Wir haben die Sicherheitsmaßnahme, dass Bilder, die hochgeladen werden, die werden automatisch auf Adult Porn und Racy Content geprüft, sodass diese Bilder erst gar nicht in den Chat reinkommen. So, was nutzen wir dafür? Dafür nutzen wir die Google Vision API. Dafür werden wir jetzt kritisiert, Datenschutz. Da sage ich aber wiederum, ich bin doch angetreten, weil ich damit der jungen Zielgruppe ein, eine, eine, ein, 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 praktisch eine Sicherheit geben will, dass die eben nicht irgendwelche anzüglichen Bilder sehen und habe dafür geschaut, wer kann mich dort unterstützen und es ist nur einfach mal so, Gott verdammt, ja, da ist eben nur mal Google ganz vorn dran weil die da eben mal relativ viel Gehirnschmalz in diese Vision-API reingesteckt haben. Und deswegen sind wir auch in Abwägung aller Themen gekommen, dass wir gesagt haben, das Wohl der Nutzer ist uns mehr wert, als wenn wir im Prinzip jetzt versuchen, irgendetwas dort selber zu bauen, weil wir das gar nicht können. Und deswegen, ne, weil wir ein kleines Unternehmen sind, ähm, sagen wir, okay, wir nutzen dort eben Google. Und äh, das, was wir jetzt weiterhin machen, ist, dass wir noch, wir haben Handynummern geblockt, wir haben E-Mail-Adressen geblockt. Wir versuchen wirklich viel zu tun und wir sind da auch hinterher. Aber wir müssen, also wir haben auch jemanden, die sich eben in diesem Chat sozusagen, deren Aufgabe ist es, Support zu leisten, Nutzeranfragen zu beantworten, ähm, gegebenenfalls, wenn Verstöße aufkommen, sozusagen auch die Nutzer zu bannen. Das wollen wir jetzt in Zukunft noch automatisieren. Ähm, wir tun da echt viel und wir tun viel, 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 noch mal, Gottverdammt, viel, viel mehr als die ganzen großen Plattformen. Und trotzdem werden wir so kritisiert. Und das ist einfach das, was ich schade finde, weil der Punkt ist ja, eine hundertprozentige Sicherheit kann man niemals gewährleisten und man hat hohe Ansprüche an mich. Das ist auch vollkommen okay und dem will ich mich auch gerne stellen. Ich habe gesagt, was tun wir bis jetzt? Was können wir für die Zukunft tun? Ich sage aber wiederum auch, wenn mir einer irgendwie um die Ecke kommt und sagt, hey, ich habe hier ein Thema, ich könnte dir für 1,5 Millionen irgendwie ähm, einen, einen Codebaustein bauen oder, oder eine Software bauen, die alle diese Probleme, die wir gerade diskutieren, ähm, äh, aushebelt und auch noch so aushebelt, dass es für den Nutzer noch tragbar ist. Ähm, ja, dann, ich würde es machen. Ich will mich ja der Verantwortung stellen, aber ich kann eben, wir können eben nicht von einem kleinen Unternehmer aus Dresden, der mit Herzblut und Leidenschaft rangeht, Erwarten, dass er die Probleme löst, die noch nicht mal die großen Tech-Probleme gelöst haben.
0: Aber Geld ist ja eigentlich ein gutes Stichwort, Danny. Ähm, weil mich würde ja einfach mal interessieren, wo wir schon, wo wir schon über Geld sprechen, wie verdient Skulio einfach eigentlich sein Geld? Was ist eigentlich das Geschäftsmodell? Ähm, genau. Und vor allem, wenn du sagst, dass jetzt eben noch sehr viel nachgerüstet werden muss, noch ein bisschen Geld in eben das Beheben von Fehlern, in das... Geld für neue Entwicklungen reinfließen muss, natürlich zwangsläufig durch die mediale Aufmerksamkeit natürlich auch, frage ich mich natürlich so ein bisschen, trägt das Geschäftsmodell denn eigentlich noch? Aber dafür müssten wir erst mal erfahren, was ist denn das Geschäftsmodell von Sculio?
2: Ja, das Geschäftsmodell ist am Ende, was ist das Geschäftsmodell von Skulio? Also eigentlich ist das Geschäftsmodell von Sculio eine Schülercommunity zu sein. Das ist das Geschäftsmodell, mal ganz platt gesagt von Skulio. So, wenn wir jetzt ganz viele Nutzer hätten, die sagen würden, hey, wir finden es geil, dass du eine Community anbietest, oder wir hätten ganz viele Eltern, die sagen würden, hey, ist geil, dass es irgendwie eine deutsche Community gibt. Wir wären jetzt irgendwie bereit, wenn, wenn unser Kind da drin ist, würden wir im Monat, keine Ahnung, 1,99 Euro, 2,99 Euro als Abo-Modell abschließen, würden ihm das Geld geben dafür, dass er eben unsere hohe Erwartungshaltung erfüllt. Ja? Also Sicherheit, etc., etc., etc. Nutzermoderation und so weiter und so fort. Psychologen vielleicht, die sich Chats angucken oder wo man die anschreiben kann, wenn ich ein Problem habe. Alles, alles gute Themen, alles mega geile Themen. So, Aber dafür braucht man halt Geld. So. Wir haben das Thema Wirtschaft, wir haben das Thema Unternehmen und wir haben viele große Unternehmen in unserem Land mit guten Ideen, aber auch da wieder, wie ich das von mir selber kenne, was brauche ich? Ich habe eine große Idee, habe eine große Vision, ich brauche Menschen. Leute, People. Oh, jetzt haben wir natürlich aber das Problem, dass ja gerade auch diese junge Generation am Ende, ja, wie, wie komme ich denn an die ran? Wie kann ich die denn für mich begeistern? Wo kann ich denn Werbung machen? Oh, auch da kommt wieder Facebook, Snapchat etc., etc. Ähm, und deswegen bin ich hingegangen und habe gesagt, hey, wir haben auf der einen Seite eine junge Zielgruppe, die, sage ich mal, kein Geld hat, der mir aber gerne was zur Verfügung stellen wollen. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Unternehmen. Die wollen irgendwie mit denen äh, in Kontakt, aber eben zu dem Thema Berufs- und Studienorientierung, also sowas wie, ich bin eine Bäckerei, ich mache das und das, komm doch zu mir, mach deine Ausbildung bei uns. Oder ich bin mir wegen einem Versicherungsunternehmen. Und dort bin ich am Ende hingegangen und habe äh, das Geschäftsmodell aufgebaut, dass wir eben lokal als äh, auch regionalen, als auch größeren Unternehmen die Möglichkeit geben, bei uns ähm, Kampagnen zu schalten für das Thema Berufs- und Studienorientierung, um sich halt als attraktive Zukunftsmöglichkeit gegenüber der jungen Zielgruppe vorzustellen. So. Das bedeutet, wir selber ähm, sitzen jeden Tag da, ähm, sprechen mit Unternehmen und versuchen selber sozusagen ähm, Werbedeals, also praktisch Geld zu akquirieren, was es uns ermöglicht, eben. Die Software weiter zu entwickeln, die Mitarbeiter zu bezahlen, Miete zu bezahlen. Und das ist Gottverdammt nochmal ein Knochenjob, weil ich bin hier kein Google, wo einfach mal so die Werbung äh, reingeflattert kommt und ich am Ende des Tages äh, damit irgendwie Geld verdiene. Sondern ich habe gesagt, wir haben Schutzbedürftige Zielgruppe, wir akquirieren es selber. Und deswegen kann ich auch mit Fug und mit Recht behaupten, dass unser Geschäftsmodell und das ist auch sowas, was in allen Berichten gar nicht erwähnt wurde. Unser Geschäftsmodell löst das Problem, dass wir einer Zielgruppe, die schutzbedürftig ist und eine Zielgruppe sozusagen, die, da, die ein Problem haben, dass wir diese zwei Zielgruppen zusammenbringen, aber eben mit einem guten gesellschaftlichen Mehrwert, nämlich das Thema Zukunftsorientierung und als potenzielle Mitarbeiter zu unterstützen. Und da ist meiner Meinung nach auch überhaupt nichts Verwerfliches daran. Also ich wüsste zumindest nicht was, weil wir von denjenigen Leuten, die Geld haben, und die auch ein Problem haben, das Geld nehmen und denjenigen Leuten, die kein Geld haben, das Geld so also praktisch zur Verfügung stellen.
1: Ja, ich habe noch eine, eine letzte Frage. Also ich fand auch gerade dieses dieses Thema, ähm, Leute zu finden, Nachwuchskräfte zu finden, ist ist ein super wichtiges Thema. Ähm, Fachkräftemangel, ich glaube, da könnten wir eine ganze neue Folge von füllen. Aber jetzt so, so als letzte Frage in die Zukunft mal gedacht, ähm, was würde... Leuten, ähm, jungen Startup-Unternehmern helfen, nicht in die gleichen Fettnäpfe zu treten, fallen, äh, wie du es gefallen bist. Ähm, würde vielleicht so ein, ich nenne es mal, keine Ahnung, Daten-Demeter-Siegel oder <lacht> ein, ein äh, API-TÜV würde sowas helfen? Oder was wäre so die eine Sache, die dir geholfen hätte, ähm, das zu vermeiden?
2: Aufklärung und Bereitschaft. Am Ende äh, Thema wie du das gerade gesagt hast, gibt es irgendwo eine Stelle, keine Ahnung, Best-Practice-Lösungen, also auch ne, wenn du jetzt jung bist und mit einer Vision antrittst, du kannst nicht alles wissen, aber gibt es irgendwo eine Stelle, wo man sagen kann, hey Leute, wir haben hier was gebaut, äh, es gibt so die, ich sage es jetzt mal, die, die zehn Best-Practice-Lösungen im, im Bereich Security oder im Bereich API, äh, wie man die designt oder wie man die aufbaut, ähm, dort die Möglichkeit zu... Äh, äh, hinzugehen und zu sagen, hey Leute, passt auf, wir haben ja was gebaut, jagt äh, das mal einmal bei euch durch den, ich nenne es jetzt mal Testkatalog und gebt mal Feedback, was kommt da raus. So. Aber da gibt es ja im Prinzip fast keine Ansprechpartner. Ähm, und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Jetzt kann man uns weiter durch die Scheiße ziehen und äh, kann uns weiter beleidigen und missachten und alles das, was wir machen, ist doof. Oder man könnte doch auch einfach mal sagen, Mensch, der Roller mit seinem Team, das ist doch irgendwie was. Ähm, jetzt lasst uns doch mal auf Bundesebene oder auf Landesebene drüber reden, was macht der so, lasst uns doch mal die 20 anderen Anbieter irgendwie zu so einem Roundtable einladen und dann schmeißt sie doch einfach mal alle zusammen und dann sollen die da mal ein bisschen irgendwie was auskaspern, damit wir endlich mal dieses leidige Thema Digitalisierung, Schulalltag irgendwie auf die Reihe kriegen und da einfach mal in den verschiedenen Sphären diskutieren und gucken, was man daraus machen kann. Das ist die richtige Vorgehensweise. Und sowas wäre konstruktiv und damit fangen wir an, unsere Herausforderungen zu lösen, unsere Gesellschaft zu verändern und unsere Probleme, die wir wirklich einfach mal haben und die keiner sehen will, weil wir alle in so einer Bubble leben, unsere Probleme, die wir einfach haben, anzugehen. Und zwar miteinander, gemeinsam und an einem Strang. Und uns nicht zu so ergötzen am Leid und am Missstand anderer. Weil am Ende, letzter Satz dazu, immer dran denken, es ist viel leichter, irgendwas einzureisen und irgendwas zu kritisieren, was irgendjemand da draußen macht, anstatt sich selber mal hinzustellen, in die Rolle reinzubegeben, was aufzubauen und dann mal selber zu schauen, vor welchen Herausforderungen man jeden Tag steht.
0: Und wenn du dich bereit erklärst, diesen Roundtable zu organisieren, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns beiden dazu einladen würdest. Wir würden da sehr gerne mitdiskutieren. An dieser Stelle vielen Dank, Danny, für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Es war sehr umfangreich vor allem. Und, ähm, ja, wir hoffen, dass äh, ihr aus dem Fettnapf bald rauskommt, dass es nicht ein Bad in der Fritteuse ist. Und ähm, ja, dass es dann nicht mehr allzu viele Datenskandale gefunden durch ethische Hacker gibt.
2: Scheiße wird immer passieren, äh, so wahr ich hier stehe, weil ähm, das Thema ist, sonst, sonst würde man müsste man dürfte man heutzutage gar nichts machen. Aber ich glaube, was wir immer machen, ist zu versuchen, aus den Dingen, die uns passieren, im positiven als auch im negativen Sinne, zu lernen und die weiterzuentwickeln. Und deswegen werden wir jetzt alles in unserer Macht stehende dafür tun, dass die Probleme, dass die Missstände, die Herausforderungen, die aufgezeigt wurden, gehen wir an. Dort sind wir konstruktiv. Da haben wir schon viele Dinge getan. Wir geben jetzt auch noch eine neue App raus mit School Light für, für speziell auch Kinder unter 16. Wir haben dort was gebaut aus der ganzen Kritik, die uns entgegengekommen ist. Datenschutz, Tracker, externe Anbieter, alles raus. Wir, wir sehen noch nicht mal, wir haben noch nicht mal Crashlytics eingebaut, weil wir sagen, Crashlytics ist ein Dienst von Google, alles ganz böse. Der Hintergrund dazu ist, jetzt können wir halt keinem Nutzer mehr helfen, weil wir halt die Crashes dann ja nicht mehr sehen. So, ne? Das ist dann eben die Abwägung dazu. Aber wir haben jetzt gesagt, okay, dann ist es halt so, dann versuchen wir eben per E-Mail zu helfen oder wie auch immer. Ähm, und jetzt stellt sich genau mal die Frage, sind denn, die Eltern, die Menschen da draußen bereit, weil nie Kinder sollen sich das kaufen, sondern die Eltern müssen halt dafür bezahlen, sind denn die Eltern da draußen bereit, eben uns dort auch zu unterstützen, weil es eben so eine App nun mal nicht vom Himmel fällt.
1: Also wenn es weiterhin da drin das Forum gibt Netflix Haarpflege und Songtipps, bin ich
0: dabei.
2: <lacht> <lacht> nee, eben leider nicht. In der App gibt es dann tatsächlich keinen Chat mehr.
0: Okay, gut. Vielen, vielen Dank, Danny. Ähm dass du dir die Zeit genommen hast und ja, ciao.
2: Ciao, und ich hoffe, der Danny ist jetzt auch nur noch eine halbe Pfeife.
0: Definitiv. Puh, das war wirklich intensiv. Ja, und ähm, wie geht's dir nach dem Gespräch? Für mich war es ein kleiner Kraftakt, weil Danny ist ein unfassbar visionärer Typ. Das kann man nicht anders sagen. Ich habe mich zwischendurch auch gefragt, vielleicht würde uns das auch noch mal unter vier Augen beantworten, ob so eine SchülerInnen-App nicht fast schon eine Nummer zu klein ist. Natürlich, wir wissen, was ihn antreibt, dass er natürlich den Digitalstandort stärken will, dass er Menschen eine Arbeit geben will, dass er ein gutes digitales Produkt anbieten will. Manchmal habe ich mich gefragt, ob denn die nicht wirklich tatsächlich eher in so ein Digitalministerium, von dem mhm. wir alle sprechen, <lacht> ähm, so als äh, quasi Hauptminister fast schon besser aufgehoben wäre. Ja, oder als ähm, Startup-Supporter, so, ja,
1: der, der den, den jungen Leuten einfach hilft, die ersten Schritte zu machen, ohne über die Stolpersteine zu fallen. Mhm. Also ich finde, ich fand das so toll, ich, ich liebe diesen Satz, es geht um Menschen, mhm. es geht um ja, darum mhm. geht es ja auch. Aber darum geht es ja eben auch bei der Sicherung der Daten. Ne? Richtig. Es geht um den, den Schutz in diesem Fall der mhm. Menschen. Ja. Und was ich auch ihm, ihm ganz hoch anrechne, ist, dass er sich da wirklich Mühe gemacht hat, dass er den, den Sachen nachgegangen ist. Na gut, dass sie passiert sind. Uncool, da hätte man definitiv drauf kommen können. Aber ähm,
0: ja, aufrappeln, die Probleme angehen. Krönchen richten. Ja, genau. Weiter geht's. Und wie gesagt, wie er eben gesagt hat, bei der nächsten App einige Dinge richtiger machen. Ja, cool. Ähm, genau. Wie gesagt, Fehler kann man machen, aber man sollte sie nicht zweimal nacheinander machen. Genau. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann.